0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Eu sempre olho aqui, né? Ah, são 518 mil inscritos no meu canal. Ou seja, sempre digo: se você está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo, das entrevistas, das lives, de tudo que nós estamos fazendo. E vamos fazer muito mais coisas. Estamos preparando aí alguns lançamentos, tá? É, indica um amigo, um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Fala para ativar aquele sininho que são as notificações. coloca like no que é, gostam, um tal, ou vocês acharam interessante, que vocês gostaram e a página dos comentários, escrever, debater, sugerir, é, e é sempre legal, né, é, bem, no nível diferente do que os fanáticos e tal, né, então agradeço muito vocês, e agradeço também, por isso até postei um vídeo hoje à tarde, agora aqui no meu canal, é, 65 milhões de visualizações, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sinal que vocês gostam, gostam do conteúdo, e todo esforço nosso aqui, de trabalho, que, que não é fácil, porque é de segunda a segunda, não tem sábado, não tem domingo, diferente do mandreão né? não tem sábado, não tem domingo inclusive vou voltar a agenda dele hoje não, mas daqui, próximos dias eu vejo tá é, não tem feriado a gente tá todo dia aí ah, discutindo né e vendo para onde vai o nosso país lembro também que hoje postamos uma longa entrevista e brilhante para quem se interessa por história do Brasil por movimento sindical por direito do trabalho né? legislação trabalhista né? é, com o doutor Amir Paziano que foi ministro do trabalho do governo Síria do Tancredo acabou sendo de Sarney depois foi, foi, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho depois presidente do Tribunal Superior do Trabalho tinha sido secretário estadual do trabalho do governo Franco Motoro tinha sido deputado estadual 74, 78, 82 né? advogado trabalhista muito conhecido né e, e naqueles momentos de extrema tensão, especialmente da segunda metade dos anos 70 até a uh, até a transição do regime militar para o regime civil. Aí nós já estamos no início de 1985. Lá tem uma série de informações, histórias. Vocês vão gostar, assistam. né E lembro que na plataforma www.com.br cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão as informações não só do último curso que nós estamos oferecendo, ou seja o que é fascismo, como também do História Política das Constituições Brasileiras História da Ditadura Militar no Brasil, então basta acessar, e lá tem todas as informações www.cursosdovila.com.br Bem Vamos lá, né? Passando aqui por todo o noticiário de hoje, uh, tem coisas que vão, que vão passando o tempo até me falaram ontem. Né? Alguém me disse... Pô, e o Queiroz? É verdade. É, é que vai acontecendo tanta coisa e é tanta maluquice no governo do Mandrião né que a gente acaba mesmo, quem está comentando, nós acabamos esquecendo. E o Queiroz? E as investigações sobre o Queiroz? Vão andar lá no Rio de Janeiro ou vão ficar naquele ritmo de, de tartaruga? E haja tartaruga, é uma lentidão lá dos diabos. Né? E o Queiroz? E a Márcia? E os 89 mil reais na conta da Michelle, em nome de Jesus, né, Michele, amiga da Flor de Lis, são tudo gente boa, tal e os 89 mil reais depositados pelo Queiroz e pela Márcia, até hoje não é explicado. Ele estava visitando, ele deu um pulo rápido no Nordeste para mostrar que é popular o que é uma farsa. Eu sempre disse isso para vocês, né, falando que tinha a ver com o auxílio emergencial de 600 reais, que tudo ia mudar e vai mudar, pode garantir três a quatro semanas, vocês vão ver os resultados das pesquisas, é óbvio. É, tinha lá uma faixa legal da que as pessoas colocaram, os 89 mil reais, tal, e tem de ser assim. Bem, eu anotei algumas coisas e fui levantando aqui do dia, né, porque tem coisas assim que são inacreditáveis. O Bolsonaro, eu estou usando como, ele sabe, esteve na Paraíba, eu estou usando como fonte o G1, tá? Bolsonaro diz que o Brasil está de parabéns pela forma como preserva o meio ambiente. É inacreditável. Inacreditável. Linha fina. O Pantanal teve setembro com recordes de focos de incêndio. Países europeus enviaram carta a Mourão em que diz que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos brasileiros. Além do que está ocorrendo na Amazônia, bem, todos nós sabemos, né? Ele vive em, outra, em, em outro universo, né? Ah, aí lembra, insisto, isso daqui é planejado né? E não é só que ele é um, um sujeito problemático, é um psicopata, tudo isso nós sabemos. Mas é mais do que isso no campo político. É o 1984 do George Orwell, que eu cito aqui todo dia, todo dia, né? Quantas vezes eu já citei, ou a Revolução dos Bichos, que eu já citei e tal, ah, que você inverte tudo, né? Liberdade é escravidão, guerra é paz, aí você sempre está guerreando o país, aquele país que é aliado hoje, depois vai ser inimigo amanhã. E o o inimigo de ontem é o aliado de hoje, então você vai, não fica nunca claro o que é verdade e o que é mentira, o claro do escuro, né? é isso que ele faz, isso é um absurdo, né? que o Brasil está, de parabéns, pela forma como preserva o meio ambiente. É inacreditável. O que está ocorrendo no Pantanal é um crime que o Brasil está assistindo silenciosamente. Algo que eu quero retomar, pode ser até, eu estava anotando aqui no final de semana, pode ser que eu faça isso, eu estou pegando aqui uns temas, né? eu vou discutir com vocês, que eu tenho até aqui o, a, esse livro, A Questão da Culpa do Karl Jasper, a Alemanha e o nazismo, né? É, São conferência que ele fez inicialmente em 1945, depois tem um pós-fácil, né? Já esse pós-fácil é de 1962. Nós não ter que discutir o que está acontecendo conosco, mas isso vamos deixar provavelmente para o final de semana, para um outro dia, para um outro encontro, né? Porque é inacreditável, o Pantanal queimando, e está todo mundo assistindo, e é uma situação tenebrosa. As imagens são né, devastadoras. E ele escreve o seguinte, extremamente dramática a situação. Ele disse, escrever não, porque ele não consegue. Abre aspas. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Alguns não entendem como é o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. E o Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente. Olha quantas vezes ele falou meio ambiente. Você vê que ele tem dificuldade. É vocabulário restrito, 500 palavras. É o homem de 500 palavras. Tem o homem de Virgínia, o homem de 6 milhões de dólares, né? É, ele é o homem de 500 palavras, né? o mandrião, né? é isso. É, é inacreditável, a bobagem que ele disse, a bobagem. E isso vai trazer um enorme prejuízo para o Brasil, algo que eu já cantei essa bola desde o ano passado. Né? Ah, no campo, inclusive, porque a, a Europa cobra, e a matéria também fala disso, ações do, do governo brasileiro em relação ao meio ambiente. E não vai ocorrer Como, com, com esses sales, é, como no meio ambiente, com o Mourão dizendo que cuida da Amazônia, especialmente com o Mandrião como presidente, isso não vai ocorrer. E o que vai acontecer, evidentemente, é, é retaliação. Quando a gente fala retaliação, é o seguinte: o Brasil não tem um monopólio da produção de grãos, da produção de carne, né, ou do etanol. O Brasil não tem um monopólio, né? O que vai acontecer? Tem outros produtores. Se não compra grãos do Brasil, o Europa pode comprar da Argentina ou do próprio Estados Unidos, né? É, é carne, pode escolher, pode também comprar da Argentina, não precisa comprar do Brasil. Né? A, a, nós, se o Brasil tivesse o monopólio, o que que é? Só o Brasil produzisse grãos, tivesse a carne vermelha, a carne branca, o etanol, mas não é o caso, o, o açúcar, como vocês bem desejarem, não é o caso. Então vai ter retaliação e começa por aquelas sociedades mais organizadas. Você pega um produto na Europa, está dizendo de onde veio, como foi produzido, e vai ter retaliação sim. E como eu disse, quantas vezes ontem eu toquei rapidamente de passagem nisso, que o acordo com a União Europeia e o Mercosul não vai passar nem no Parlamento Europeu, nem nos 20 parlamentos, 27 Parlamentos nacionais. E ele ao dizer isso hoje na Paraíba, porque isso daqui, essas notícias circulam no mundo rapidamente. Todo mundo vai falar que é uma chacota. E é uma chacota. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, alguns não entendem como, como é o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse meio ambiente. Primeiro, se ele fosse um aluno do antigo curso primário, hoje o ensino fundamental, o curso primário comece, seria da primeira à quinta série, porque a primeira série hoje seria uma espécie de pré-primário no passado, né? Mas ele está da segunda à quinta. E da sexta à nona seria o um antigo ginásio. É, ele na terceira série, na quarta série do ensino fundamental de hoje, né? Ele não passaria de ano. Porque, olha, ele fala três, duas vezes Brasil, uma vez país e três vezes meio ambiente. A professora ia mandar falar o seguinte, o Jair, elemento, elemento, eu tento chamar de elemento ele, porque ele não é cidadão, ele é um elemento, uh, para pedir para ele fazer a descrição correta da questão do meio ambiente, ele não sabe nem escrever. Esse aqui ele falando. Agora ele mente. O que é pior é o seguinte, ele é um mentiroso, é um homem doente, né? certamente não passaria por um exame de sanidade mental, né? ele tem graves problemas, é um doente, deveria ser tratado, porém ele é pessoal que tem uma pequena diferença, ele é presidente da República Federativa do Brasil. Isso daqui ajuda o Brasil? Ajuda nada e pior. Agora vem o aniversário da ONU, né? e na Assembleia Geral, melhor dizendo, Assembleia Geral da ONU, e por tradição, sempre fala o representante do Brasil. Essa história, uh, Saraiva Guerreiro conta no seu livro de memórias que eu tenho aqui. Saraiva Guerreiro foi ministro de Relações Exteriores de 1989 e 1985, governo Figueiredo, um brilhante chanceler, vale registrar, que sucedeu o outro brilhante chanceler, que foi o Zeredo da Silveira, 1974 1979. Ele conta que, uh, como é que foi a, a, a história da Assembleia Geral, o embaixador brasileiro de então, o Ciro Del Valle, conta toda a história, Resolveu, foi o primeiro a falar, a partir de então criou-se uma tradição, mas não ia falar presidente, nunca presidente ia na Assembleia Geral. O primeiro foi o Figueiredo, num momento difícil, 1982, a crise da dívida externa. E ele também conta, porque ele era o chanceler, Saraiva Guerreiro. Então, a partir daí, em várias oportunidades, o presidente da Brasília foi lá de boquinha. Né? O Sarney foi várias vezes. Até o Severino Cavalcante, numa outra reunião da ONU Mundial, presidente da Câmara dos Deputados, jeito patético, patético, ridículo, tinha o Mensalinho, o homem do Mensalinho. Né? Teve cenas grotesca na história desse século, né? Só para ficar nesse século da história do Brasil. Então, também foi para lá. Então, ele vai abrir o Bolsonaro a Assembleia Geral por essa tradição. Vai gravar o discurso, que vai ser evidentemente videoconferência, diferentemente do que provavelmente ocorrerá o ano que vem, né? E que ocorreu no ano passado. E ele vai barbarizar. Registrem. Ele vai falar essas mentiras e o Brasil vai ficar isolado, só vai ter apoio de Israel, isso enquanto tiver o Netanyahu como primeiro-ministro. E dos Estados Unidos até novembro, que pelo andar da carruagem, Biden vence as eleições. Então, a partir de novembro, só vai ter apoio de um país, Israel. O Brasil está humilhado, inclusive porque aqui na América Latina, na indicação do novo presidente do BID, que é o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, havia um acordo, verbal, que todos os presidentes seriam latino-americanos. Porque quem tem a maior parte da, da participação no banco é o governo norte-americano. Né? E sempre foi assim, até agora, o Trump. E quando os latino-americanos queriam indicar o nome agora, uh, o Trump falou, não, eu vou indicar o nome dos Estados Unidos. E recebeu apoio submisso do traidor Jair Bolsonaro. E digo com tranquilidade, eu sei que é uma palavra dura, dura, não é fácil... Precisa ter responsabilidade de eu dizer, mas eu tenho. Porque não faltam então, fatos que reforçam isso. Vídeo que ele fez com a etanobra norte-americana agora, vide todas as votações na ONU, né, de todas as questões que interessam a economia brasileira, a forma submissa. E não podemos esquecer: ele ia é nomear Eduardo Bananinha Bolsonaro embaixador nos Estados Unidos, que estaria a serviço dos interesses norte-americanos, apesar de formalmente ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Seria a vergonha da vergonha. Agora está um senhor lá, o tal de Foster. Que acho que nem assumiu, porque, salvo engano, não houve ainda sabatina. No Senado, ou seja, o Brasil está mais de um ano, a um ano e meio, sem embaixador nos Estados Unidos. Creio, alguém pode me corrigir, alguém do Itamaraty ou um ex-embaixador, um ex-diplomata, um ex é, que seja a única vez na história das relações Brasil-Estados Unidos que por tanto tempo não há um embaixador titular do Brasil em Washington. Isso desde que quando foi criada a embaixada, salvo engano, foi no início do século XX e o primeiro embaixador foi Joaquim Nabuco, né? Vamos, não é que, mas o Brasil tinha, evidentemente, relações diplomáticas. Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, etc. Tem o Delbrando tem o de Scioli, um livro aqui, tem um monte de coisa. Não estou dizendo isso, mas estou só explicando isso para vocês. É vergonhoso. E ele vai nos envergonhar outra vez na ONU. É um negócio, assim, inacreditável. E para e continuar a, a, as ações dele de desrespeito aos interesses nacionais, ao meio ambiente, ao mundo, humilhando o Brasil. Eu estava vendo o Dr Rubens Recupero brilhante embaixador, nós temos uma entrevista fantástica dele no nosso canal, assistam né? Rubens e Cooper, dizendo assim olha, antes o Brasil era muito bem visto, Nina. havia uma relação muito cordial no, no mundo sobre o Brasil, era... e o futebol também ajuda muito isso, mas havia uma coisa muito, muito cordial, bastou entrar o Bolsonaro e trazendo as ideias do Jim Jones da Virgínia e tendo como instrumento o Beato Salu que está lá no Itamaraty deu no que deu. Hoje o Brasil é um estado páreo da comunidade internacional. E eu disse aqui com muita antecedência que além de ser um estado páreo, isolado diplomaticamente e politicamente ia no, em termos econômicos sofrer com isso e vai a partir do ano que vem. E por quê? Por exemplo, no campo de uma no, na, quando você compra o agronegócio ou os grãos, você, você compra safra antes de ela ser plantada. Né? Ah, portanto todo esse ano já foi vendida, a partir do ano que vem vai ter sérios problemas, mas tem a questão das carnes. Vai ter problema. Aguarde, vai ter a questão do etanol. Em suma, teremos problemas, podem aguardar em relação às exportações brasileiras, especialmente para um continente a Europa que leva muito a sério a questão do ambiente. Mas não só, vai ter problema também nos Estados Unidos. E mais ainda se o Biden que é a tendência, vencer a, as eleições. Então, a, a situação, portanto, é, é grave. Eu queria aproveitar, ainda já que eu estou falando do Bolsonaro, depois eu queria falar uma questão terrível sobre a fome, o jornal o Globo, isso está aqui na edição online, a fonte que eu estou citando, é, a matéria foi até atualizada agora à tarde, no final da tarde, parentes da ex-mulher de Bolsonaro da segunda, porque ele é um homem <risos> conservador nos costumes, tá? casou três vezes. Igual a TV Record, evangélico, em nome de Jesus, que é conservadora, tem a fazenda, com tudo aquilo. Mas eles são conservadores nos costumes, em nome de Jesus. Onde está Jesus na fazenda, né? Mas só para ver a hipocrisia da turma, tudo hipócrita. Ou oh, né? daquela turma, como eu falo, o senhorzinho malta da fé. Aquele que domingo faz assim, ó, com o relógio de ouro, assim, ah, o senhorzinho malta da fé. Bem, tudo hipocrisia. Então vamos lá. O, o, o Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão, hein? Por um pastor corrupto. <risos> o pastor era o São João Batista corrupto. O, o Brasil o, o Brasil desmoraliza Cristo e São João Batista, porque foi no Rio Jordão, pastor Everaldo, né? Que simbolizando São João Batista e, e Bolsonaro Cristo. Só que o São João Batista, o Everaldo é corrupto, corrupto, né? Tá preso e o Bolsonaro defende tortura, assassinos e ditadura. <risos> Imagina Cristo defendendo isso. Né? E o São João Batista roubando, né? roubando dinheiro da, da, da população em torno ali do Rio Jordão. Né? Não dá. É uma desmoralização completa. É uma farsa. Eu não sei como as pessoas ainda né, não conseguem fazer esse combate político, porque eles não têm fé, não. Esse pessoal quer dinheiro. É quem quer dinheiro e pega. Eu, já, eu fui testemunha. de um, é, um departamento onde eu não trabalhava, um... um um pesquisador estrangeiro, que trabalhou conosco bastante e trabalhava com sociologia da religião. Não vou dizer o nome dele aqui, porque não vem ao caso. E é um sucesso muito sério. E um dia, eu estava lá, ele falou, Vila, você quer é, é, fazer um, é, é, como me acompanhar em uma pesquisa de campo? Olha, tudo bem, eu vou lá. É à noite. Eu falei, eu vou lá. Era numa dessas igrejas pentecostais, mas o um pessoal era tão pobre, mãe, tão pobre. E eu, eu entrei e tal, fiquei ali na minha, lá no fundo, quis atrapalhar a pesquisa dele, foi falar com o pastor tal, tal, vendo. E ele, ele pedia, olha, vai, não vai ter mais o programa de rádio, não vai ter mais o sei o quê. Eu quero saber, nós precisamos de cem reais. Quem tem cem reais? É, eu olhei o entorno Eu falei, meu Deus, essas pessoas são muito pobres. Eu não vou falar qual é a, a denominação. Esse pessoal é muito pobre. Eu conheci o pastor, gritava muito no rádio, já morreu, deve ter ido para o inferno. Né? Deve ter ido para o inferno, espero, todos. Aí e o chefe, que lá não é, uma, é uma, uma, uma denominação religiosa, é morcrim. Mas tudo bem, não vou dizer o nome nem quem é, vamos, vamos em frente. Aí não tinha mas precisa de cem reais, senão vai desligar o, tra o, o transmissor, ah, uma gritaria. E eu lá olhando aquele pessoal, ninguém tinha cem reais, ninguém tinha. Na época ainda não tinha isso de levar a maquininha, que hoje eles têm, ele leva a maquininha. <risos> É, a fé, é, Jesus, Jesus também recebe crédito, débito, é uma festa, né, Re, é, Jesus S.A. <risos> ah, é a empresa do, do, uh, uh, do nosso, do Eduardo Cunha, era Jesus.com, <risos> tá preso, eu tô falando, é hipócrita, aí eu vou, vou voltar ao assunto, aí ninguém tinha 100 reais, cara, aí 50, aí uns levantaram o braço, e eu olhava, falei, poxa, esses 50, isso faz quantos anos? Uns 15, mais ou menos, 15 anos. Eu falei, pô, mas esses 50 era é uma falta danada para esse pessoal, pô, não é assim. 15, foram lá. Aí ele foi, 20, foi indo até 10 e tal. Isso, eles estavam, ó. E eu tive uma dó daquelas pessoas, que eram pessoas, sabe, é, simples, que acreditavam, que tinham fé. Mas lá na frente era um... E eu não estou me referindo só a essa questão de evangélico, viu? Não há nada preconceito, nada disso, porque o padre de Goiás, é esse daí, né? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. ao que eu ignorava. Eu nem sabia dessa festa religiosa. Bem, a cara dele, eu já olho para a cara dele. É, é, basta ver as TVs também no campo do catolicismo, né? Tem três canais, tem pessoas ali que me acreditavam, Um põe botox, outro arruma um cabelinho, outro só com grife nome de Jesus. Tem um que vem com calça bem apertada, branca, camisa branca, chapéu branco, tudo em nome de Jesus. Então, a picaretagem é, passa pelos católicos, evangélicos, etc, etc. Eu fico me lembrando nessa hora, pensando na Era Patriz, lembrando de, ou mais, muito mais, mais à frente, lembrando, já, no, já a, a Era Patriz termina com Isidoro, Isidoro de Sevilha, né? mas mais à frente, com é, 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 Francisco de Assis, lembrar a história do, ah, dos franciscanos espirituais na conquista da América, mas tem coisas fantásticas, mas tudo bem. Não, eu vou começar aqui a falar da história do México, que eu gosto muito. Parentes de mulher de Bolsonaro retiraram 2 milhões e 100 mil reais em 4 mil saques de 500 reais. É! Documentos obtidos na investigação de supostas rachadinhas no gabinete Flávio indicam o padrão de operações financeiras entre integrantes da família. Documentos da quebra de sigilo de Ana Cristina Vale, a segunda é, mulher do conservador Jair, né, é, obtidos pelo Globo, mostram que esse núcleo de investigação da rachadinha do gabinete de Flávio tinha o hábito de sacar várias vezes 500 reais. Eles gostavam de 500 reais. Malandragem pura. Né? Olha, eles fizeram 4.294 operações do mesmo valor, 500 reais. Era dele para ele tirava, claro, e distribuindo dinheiro. Só não faziam mais porque não podiam assaltar mais. O que eles tinham para assaltar o erário era o alérgio. Assim como a Câmara dos Vereadores, com o malucão lá, aquele, chefe do gabinete do ódio, ou com o pai, chefe da Orcrim, em Brasília. Agora eles têm o governo federal, hein? Fique de olho. Por sinal, desde agosto do ano passado, o escândalo dos computadores do MEC não está resolvido. Eu volto a esse... Dia um outro dia nessa questão, então tá aqui, continua em operação. Ah, e aí é, tem uma questão que eu queria falar: o seguinte, vocês estão acompanhando, né? A, a, a disputa ontem foi o tema da nossa, nosso encontro. Guedes é, que eu chamo de dupla caipira, o mandrian falastrão, né? É Bolsonaro e Guedes. Sempre disse que ele era um falastrão. Acertei em cheio. Lembra do Big Bang Day? Big Bang Day seria dia 25 de agosto. Não sei se era uma homenagem à renúncia do Jânio Quadros. Foi dia 25 de agosto de 1971. E aí? Cadê? Ele não era um... Olha, olha a pretensão das figuras. Big Bang Day, o nascimento do universo. Era aqui, na equipe do Guedes, o falastrão. O Pacheco, seu menos talento. E assim, era um conjunto de medidas, a renda Brasil sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. E aí tinha um imenso pacote de medidas que eu estava pegando desse, aqui fazendo o um levantamento, que passava pela carteira de trabalho verde e amarela, por um, você trabalhar não recebendo sequer um salário mínimo, ah, o pacto federativo, a tal reforma administrativa, as obras de infraestrutura, ah, não tem nada, nada, nada. E ninguém fala nada, ninguém diz assim, ô falastrão. Alguém tem que ter coragem de perguntar, eu não sei, os jornalistas ficam com medo. Né? Tem de perguntar para o Mandrião os 89 mil reais, sim. Né? E tem de perguntar para o falastrão, e o Big Bang Day. Pô, ia nasceu o universo cadê? E a Renda Brasil cadê? E agora ele está querendo que um secretário, ele, Guedes, o seu imenso talento, o Pacheco, está né? querendo agora que o secretário peça demissão porque ele não quer demitir o cara, porque o Bolsonaro deu, segundo o Bolsonaro, o cartão vermelho. Então eu pergunto a vocês assim, eu falo assim, pô, é isso. E sabe o que ele está fazendo, o Bolsonaro? Corte na educação de 1 bilhão e 600 milhões de reais, o que vai inviabilizar dezenas e dezenas de instituições de ensino superior e, e colégios técnicos de pesquisa e tudo, tudo. 1,6 bilhão de reais no orçamento. Isso quando o Brasil precisa tanto das universidades e do desenvolvimento da ciência e tecnologia. E vimos quão importante é isso agora no enfrentamento da Covid-19. Mais uma medida que conta também com o apoio de Guedes. Que é o mercado, quem é o mercado, hein? É alto ou baixo? Gordo ou magro? Tem idade? Como é o mercado? Eu não sei, é um mercado, é um deus, igual o sistema durante o regime militar, o sistema não quer. Uma vez eu perguntei para pessoa: mas quem é o sistema? <risos> mas o mercado dizia que o Guedes era um gênio, A faria lima em São Paulo aqui dizia que ele era fantástico. E nesse Big Bang, eh, Bang Day, diz que ia disparar, inclusive, o preço das ações, da bolsa. Isso daqui é tudo uma treta. Você fala antes, pode disparar. Lembra quando ele falou quando o câmbio estava 4,50? Lembre, faz pouco tempo. Ele é o dólar. Ele disse o seguinte: ó, se continuarem fazendo besteira, besteira que ele fazia, vai passar de cinco e passou. Muita gente ganhou. Estranho, né? Já que nós estamos no campo das estranhezas, né? Estranho, estranho também. Basta investigar, né? Alguém? Muita gente ganhou no câmbio. Estranho. A notícia agora é o Folio Wall. Sargento preso por traficar cocaína em comitiva de Bolsonaro cumprirá toda a pena na Espanha. Manuel Silva Rodrigues foi flagrado com 37 quilos da droga quando seguia com o grupo presidencial para a reunião do G20. Que bacana, né? Lindo, Bolsonaro, levando 37 quilos, o outro avião presidencial, né? em junho de 2019. E vai cumprir a pena lá, de acordo com a justiça espanhola. A minha pergunta, a sua, a nossa, a da torcida do Flamengo, qual é, hein? Era a primeira vez que esse sargento estava levando da aeronáutica. Droga, será que um simples sargento ia colocar 37 quilos de cocaína no avião presidencial? E ninguém percebeu? Ninguém fiscalizou? Será que nenhum superior sabia daquilo? Era só o sargento? Mas espera. pelo levantamento que foi feito à época, pela imprensa, né? cadê o gabinete de segurança institucional? Cadê o, o Heleno? Aquele que é nervosinho, que dá murro, que a ONU tirou ele do Haiti, pelo que ele aprontou. Cadê o general Heleno e o GSI nessa hora da cocaína? Cadê? Porque o sargento foi ver o que ele vivia num apartamento humilde e tinha uma moto. Portanto, ele não era o dono dos 37 quilos maior crime Será que só um sargento não tinha nenhum superior dele, né? Ou será que o compromisso, ó, cala a tua boca, fica aí na Espanha e a gente livra tua cara depois por aqui? E estranho, né? São as estranhezas do governo Bolsonaro, que é um governo de mãos limpas, <risos> sim. E falando nisso, né? Nessas tragédias nacionais, é, sai no, a fonte ao é Globo. É, é terrível a notícia. Fome cresce e segurança é, alimentar é, piora pela primeira vez no Brasil. Em, em cinco anos, a fome voltou a ser um grave problema no Brasil. Já são 10 milhões e 300 mil brasileiros em situação de insegurança militar grave. Ou seja, podem chegar a fome. fome. Ah, são 3 milhões a mais do que os pesquisados em 2013. Quer dizer, segundo a pesquisa de 2018... São 3 milhões a mais. E pegue agora, 2020, a situação que nós estamos passando, certamente, infelizmente, esse número de 10,3 milhões, vai aumentar muito mais. Pode disparar o preço do arroz, do feijão, do óleo de soja, carne, ovo, etc. Nós tínhamos e tivemos em 2019 um crescimento pífilo de 1,1%. Então, a possibilidade de nós termos, olha, se eh, em cinco anos, em situação não tão difícil, saltou 3 milhões, de 2013, perdão, em, em, é, em cinco anos, até 2018, subiu 5 milhões, não, é, não é, é absurdo imaginar que nós podemos estar próximo de ter 15 milhões de brasileiros, este ano, ou mais até, com fome, que não tem fome que vivem com uma situação terrível, não tem como adquirir o que é mínimo, indispensável, indispensável. Aí eu colocaria uma questão para vocês, muito rápida, que é a seguinte, vocês lembram que no governo do PT é, falava da classe C? Vocês lembram que era a nova classe média? Né? E eu sempre falava, como é possível falar em nova classe média? Eu dizia a época, olhem vídeos, escritos, tem um monte quando o Brasil estava tendo um crescimento econômico tímido. A partir de 14, não, 14 a coisa degringolou e 15, 16 foi o pior bienio até então da história do Brasil republicano, economicamente falando. Mas falava que tinha uma classe C. Eu era um dos poucos que dizia, mas como é possível, você tem um crescimento econômico tímido, como é que é possível ter um deslocamento de 20 milhões de pessoas socialmente? E quando é uma classe, ela se consolida materialmente. Também tem no campo ideológico, não vou entrar para a discussão, estou só discutindo a questão material e econômica. Ela se consolida, ela passa a ter bens, né? Pode ter um imóvel, eletrodomésticos, carro etc. Eu fico perguntando, aonde está a classe C do PT, a nova classe média agora? Cadê? Ou seja, aquilo que diziam lá em 2010, 2011, 2012, ou se quiserem retroagir a 2009, 2000, era falácia. Eu dizia a época, era uma falácia. Cadê a classe C agora? tem classe C coisa alguma. Nós vimos o que significou para o Brasil, para cerca de mais de 60 milhões de pessoas, que receberam auxílio emergencial, 600 reais. 600 reais. A grande parte que recebeu 600 reais era, entre aspas, a tal nova classe média inventada pelo PT que nunca existiu. Que nunca existiu. Então percebo que no campo econômico se constrói versões que é, são verdadeiras bobagens, né? Inventam, lembra que o, o, o falastrão, o Pacheco, seu imenso talento, disse que em 90 dias ia privatizar quatro grandes, expressão dele, é, grandes empresas estatais, quais? Quando? Como? Qual o valor? Por quê? Cadê? Já os 90 dias, já se foram três meses, cadê? Ele sequer, nós sabemos o nome da empresa. Não tem nada, ele é um enganador. Esse Big Bang Day, ele ia fazer tudo. Tinha carteira verde e amarela, tinha a questão do da, 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 Minha Casa Minha Vida inventada por ele, tinha a Renda Brasil, tinha todo um programa. Cadê? Cadê? Tem nada, 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 nada. Esse governo e o tal de Renda Brasil que jogaram na lata do lixo não era algo vi, 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 fazendo um programa realmente de renda mínima. Não, era um projeto de poder para a eleição de 22, porque ele ficou alegríssimo com a pesquisa que deu, que ele estava melhorando a popularidade graças ao auxílio emergencial. Olha, olha o nível do Mandrião, do obtuso, né? Era isso, o obtuso é isso. Ele não estava mas nem aí, ele não entendia que, o significado de uma renda básica. Não, ele estava olhando para 2022. Ele é tão primário e toda a caterva que o cerca, que é igualzinho a ele, especialmente os militares. Especialmente os militares que ontem eu expliquei, que estão rindo assim, de orelha a orelha, ganhando 60 mil, 70 mil, 80 mil, e, e muitos desses no Comitê Olímpico. Ninguém investiga isso. Olhem o Comitê Olímpico. Dilma Rousseff começou lá. Veja, tinha gente, eu vi na imprensa, ganhava 60 mil reais militares. Veja, muitos que hoje são bolsonaristas, em nome de Jesus, estavam com a Dilma ganhando uma grana fabulosa no Rio de Janeiro para uma Olimpíada fantástica, que deixou né, o legado. Lembra do legado olímpico? Cadê o legado olímpico que os militares participaram? Cadê? Cadê? Tinha o um legado da Copa do Mundo também, mas tinha o um legado olímpico, eles diziam que tinha o um legado olímpico, participaram. Cadê o legado olímpico? Ganharam fortunas. Cadê? Né? Portanto, aqui, não, perceba, não há nem preconceito religioso, que eu expliquei a questão evangélico católico. Não há nenhum preconceito antimilitar, pelo contrário. Eu sei mais a história militar o que eles fizeram do que eles próprios, que estão envergonhando a farda de Osório, envergonhando de mascaria de morais dos pracinhas da febre. E só falaram de pracinha outro dia porque eu falo nos pracinhas da febre, que eles nunca falaram. Nunca falaram. Estão lá satisfeitos ganhando um dinheirão e participando disso tudo. E olha, eles é que estão segurando ainda uma relativa estabilidade, que é o caos, desse governo. Mas esse governo vai cair, vai cair pelos mecanismos constitucionais. E vai ficar a mácula, a mácula da instituição, porque queira ou não, Ah, são da reserva, não é o Sargento Garcia. O Pazuelo, o Sargento Garcia Pazuelo, né, ou o Sargento Pincel, como vocês queiram chamar, né, uh, uh, ele, da Ativa, mas hum, vamos dizer, tem lá os outros que estão na reserva. Vai pegando a instituição, sim, que é copartícipe desse caos, da barbárie. E da tragédia econômica, da submissão aos Estados Unidos, humilhando os oficiais. Eu tenho tantos livros aqui da luta nacionalista do Exército Brasileiro. Que vergonha vocês estão fazendo. Vergonha mesmo. Vergonha, vergonha, vergonha. É. Mas é assim. Então, fechando a nossa conversa de hoje, né? ah, vejam que a gente, nós, é, não é questão de, de exagerar, né? Ah, a tudo são notícias, estão em fato, são investigações. É um momento dificílimo que estamos vivendo, né? Eu insisto, a gente tem de bater de frente com as falácias econômicas construídas agora ou no passado recente, essa da classe C eu não engulo. Eu não engulo, porque muitos falavam assim: "Aumentou a venda de geladeira na favela, tem mais gente com geladeira". Só que o cara vivia na favela com geladeira e passando esgoto no pé nos pés, o esgoto passando, mas ele comprou um tablet. Pô, mas o esgoto está passando aqui no pé. Ele está com a geladeira, mas tem gato, né, A ligação clandestina de eletricidade, né? E de água. Mas não tem nem tratamento de esgoto, não tem nada, nada. E vivendo naquelas condições sob o domínio do tráfico ou das milícias. Mas diziam, ah, mas aumentou a venda de geladeira. É a classe C, nova classe média, nova classe média que vive naquelas <risos> condições. Era uma falácia. E repetiram isso. E tinham pesquisas que falavam e inventavam aquilo. Eu falava, mas não é porque tem hora que parece que você está remando contra a corrente. Parece que você está delirando. Você fala, bom, não é possível. Lembra quando eu publiquei a década perdida 10 anos do PT no poder? Final de 2012, início de 2013? Tem gente que falava, pô, você está doido, cara. E está indo tão bem. É, o que precisa é melhorar o que está sendo feito. Tem pessoas que me disseram isso, inclusive políticos. <risos> da oposição ao PT na época. É, Bolsonaro nessa época, caladinho. Os bolsonaristas violentos aí, caladinho. Né? Não falavam nada, quem estava falando era eu. Né? Nesse momento era falácia, não existia nada, era, era piada aquilo. Não existia. E a realidade triste de 15, 16 e agora de 2020, nessa terrível década, a segunda do século e tenebrosa, né? mostra isso. E nós temos que encontrar um caminho, uma saída essa que é, e a saída começa, insisto, começa assim, é bem a curto prazo, daqui dois meses sabe quando? Dia 15 de novembro primeiro turno das eleições municipais, a derrota dos candidatos da barbárie, a derrota dos candidatos do fascismo, a derrota dos candidatos do Bolsonaro e sua caterva traidora é essencial para iniciar a derrocada dessa tragédia que nós estamos vivendo no Brasil esse momento triste, é condição sine qua non esse especialmente nos grandes colégios eleitorais. São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, e assim por diante. Aqui em São Paulo, o segundo colégio é Guarulhos, o segundo colégio eleitoral do estado de São Paulo é Guarulhos. Nos grandes centros de Campinas, todos no ABC, derrotar a barbárie, dizer não passarão, é indispensável para a gente sair desse pesadelo, o pesadelo de ter na presidência da república um mandrião e ter no Ministério da Economia um falastrão. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, e são muitas, agradeço muito os 518 mil inscritos no meu canal e sempre digo para você o seguinte, você que gosta do conteúdo, indica um amigo, um amigo, o blog do Vila Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho que são as notificações, colocar like no que vocês gostaram e utilizar como vocês bem fazem a página dos comentários. Lembro também e agradeço muito os 65 milhões de visualizações, mostrando que a luta contra a barbárie é possível. É possível fazê-la com eficácia, com conteúdo, discutindo historicamente, politicamente e olhando tentando desenhar esse cenário de abrir perspectivas para sair desse momento horroroso, dramático que nós estamos vivendo, que passa, insisto, pela derrota dos candidatos do traidor da pátria, agora dia 15 de novembro, em, nas principais, em todos os municípios, mas especialmente nos principais colégios eleitorais. Lembro também que vocês encontram a entrevista com o doutor Almir Pazianotto, excelente entrevista, longa, muito boa, sobre é, direito de trabalho, sindicatos, como era durante o regime militar, a advocacia trabalhista, depois... A questão de Tancredo Neves, é, como é que ele conheceu, como é que ele foi indicado, excelente, excelente. Assistam que vocês vão gostar. E lembro que na plataforma www.tancredo.com.br cursos do Vila, cursos no plural do Vila, tudo junto, ponto com, ponto BR. vocês encontram todas as informações sobre o último curso que nós estamos oferecendo que é o que é fascismo. Todas as informações estão lá, assim como do História Política das Constituições Brasileiras, assim como também é, do História da Ditadura Militar no Brasil. Voltamos amanhã com o mesmo entusiasmo a gente nunca perde o entusiasmo Temos de denunciar a barbárie, né? Temos de denunciar a, a situação dramática que, vem, que nós estamos vivendo, mas sempre... Ao fazer essa análise dura, firme, que a gente não pode nesse momento conciliar com traidores, né? apontar caminhos democráticos, porque o nosso, o nosso norte sempre tem ali como referência o que eles mais odeiam, o Jair e sua caterva, a Constituição. Nos encontramos amanhã. Até.